1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。这期节目，我和在香港的周易君连线。经常听我们节目的听众可能会注意到，易君有好长时间没有上过文化土豆，这是因为在过去的一年时间里，大概这么长吧，他在制作一个跟教育有关的纪录片，叫《他乡的童年》。这周礼拜三已经在优酷上线，每周更新一集，一共有六期。第一集的标题叫《在花式虐娃的网红幼儿园》哦，抱歉那个那个日本抱歉
0: 那不是我起的题目，我经常给朋友发说，请忽略这个题目。<笑>但是他们起题目有他们的标准，好吧？我觉得一定是根据某种计算的，所以请忽略我这边没有这个标题。
1: 但是如果你要找这个节目，它的标题是在花式虐娃的网从幼儿园体验日本的集体式教育。哦、义军你好
0: ，哎你好你好，我觉得首先啊，你这次的这个开场白应该改成请在儿童指引下收听，
1: <笑>请在儿童的指引下收听，对不对？<笑>我想问这个。礼拜三播出之后，你有在优酷上自己看一遍吗？我问这个的原因是你有看弹幕吗、嗯
0: ？有，我最近看什么节目都爱看弹幕，我觉得我看弹幕上瘾。我看《长安十小时》《二时辰》也必须看弹幕，<笑>我看《圆桌派》也必须看弹幕。<笑>我觉得弹幕特别好玩，就是你不看弹幕你会觉得不完整，你知道吗？<笑>就观看体验不完整、啊
1: 。比如说这一期节目里你会有什么感觉呢？你有你有会觉得弹幕里说的？什么东西会让你特别开心？又有什么会让你觉得啊，他们没有看懂
0: ？首先，我觉得大家呃，这个弹幕的量还不够大。
1: <笑> OK， 好
0: ，<笑>希望多一点人去看，然后给意见。然后最逗的是，我没有想到好多人吐槽我的旁白。说
1: 啊，是吗？你几乎都没有旁白。对
0: ，其实是这样的，就是因为对啊，其实我都不想用旁白的，我完全都不想用旁白的。嗯、我觉得好多事情大家看画面其实能够明白的，呃，嗯、但是一般的制作他们还会是觉得你需要加上这些，大家会才能看明白嘛？那嗯，那家里，然后很多人说觉得很搞笑，就说。呃，能不能快一点？说能说搞得这么严肃，很吓人。可能是因为他，们，我觉得观众以前认知我都是在谈话节目，就是正常的我们对话的这个速度。呃，然后突然发现我开始念东西，大家就觉得吓一跳。但实际上我自己还觉得还好，因为以前比如说新闻稿件或者是呃一般的，你读一个什么东西都会那样的速度嘛。但是对于很多观众来说就不适应，嗯、很多人吐槽。<笑>
1: <笑>我以为是优酷或者是网制作团队会要求你读的慢一点，因为在国内不同的年龄层次的人会要用不同的速度去看，去看视频。所以我有试过用两倍速看也 OK， 但是我还是把它又调回了一倍速
0: 了。哦哦，是的，就是很多人现在都是用加快来看嘛。我自己也试过，但是好像我还是不太习惯。嗯、我觉得我还是那个老年人的习惯嘛。我觉得我还是只能看正常的。对。
1: 我们先聊一聊你做的这这一期第一期节目，因为我也只只看了第一期是讲日本的、嗯。呃，我前两天在微博上发了一个问题，收集了一些，
0: 哇、哦，是吗？
1: 啊、呃，就是对我收集了一些，我说那个大家有什么问题想问小君君，请留言给我，然后他们的问题都是。请你谈一谈 Netflix 之新拍的《美国工厂》纪录片， oh, okay. 然后说，让你谈谈关于中<笑>，让你谈谈中东的话题，但其中还是有几个是切题的。Oh, 然后一个比较认真的，暂时还没有。<笑><笑>那个有一个比较切题的问题，他说曾经看到，这是一个叫啊、呃，这应该是叫 Mia 的同学，他说看。看日本小学生特别厉害的空翻和跳马，他们体育教育占到多大的比例？问号，这是第一个问题啊。然后接着他说，在北京最好的私立幼儿园都是引进欧美的，然后有一些概念我不太懂。瑞吉欧
0: 啊、哦哦，对对,对还有
1: 蒙台梭，对是一个是，华德福是一个。对对对对高瞻等理念，但对于邻国的教育理念倒是不太了解，很想知道日本幼儿园教育是用什么体系和教育理念。我觉得这是一个学霸的问题。嗯
0: ，<笑>我觉得是这样。我们其实中国人特别就是呃，我们喜欢 names， 就是你一定要给他一个名字，嗯、给他一个你命名他，然后大家会比较容易接受他。他有了名字以后嘛，你就会觉得他是有一套系统。呃， mm -hmm. 就比较容易操作，可能也不光是在中国。我觉得所有的可能，呃，我觉得在国外也有这种情况。你记得写那个“世界是平的”的，就是那个作者， mm -hmm. 那个那个 Frederick 很多人说他出名是因为 “by naming it”， 就是他就特别会编名词嘛。对，对就是我们需要这样一个名名词，告诉你他是什么、嗯。其实中国是就是口号大国嘛，其实也是很多的名词，你要有个说法，大家才可以去流传这个东西。那当然，说说回来说这些很多的教育理念，我这次特地特地其实避开了拍这些学校，因为我知道这些学校他们已经建立起自己一套比较完整的话语系统。你像那个像那个 Montessori 就是我不是对他们有偏见，我觉得他们都挺好的。像那个 Montessori 是那个意大利的一个最有名的女的教育家，她名字就叫那个 Montessori 嘛。嗯、我有她那本书叫做《童年的秘密》，她是很早就提出来。呃，跟小孩子平等的这个观念，甚至他把小孩就是放得比大人还高。其实那句话说“孩子是大人的父母”，那句话、mm. 他最早提出的，他说的是“孩子是成人的祖先”。他的原话是这样说的， mm. 他就觉得我们不理解孩子其实在干什么。他他那些理念，我当时看那本书的时候，我有点看不下去，我就觉得说孩子是完全就没有任何事情是错的，就你不可以指责他任何事， mm -hmm. 就什么都是大人的错。我就觉得当时有点看不下去。但回头<笑>，
1: 我跟你说，和这个有一个很相似的，就是，呃，养宠物的人，有的因为我养狗养猫嘛，你知道。就是也有一套理念，就是一个人在加州，他叫 s e s a m i l a n 然后他在那个国家地理频道上有好多节目、嗯。所有的恶狗和咬人的狗，所有的问题都是主人的问题，嗯、宠物是没有任何问题的。啊、okay, okay <笑>不好意思，我忍不住要打字、嗯。对的没有，没有一样
0: 的，就说这个东西看完让我自己觉得自己太 guilty 了。我也我觉得说，嗯，这个可能我要需要一点时间适应吧。然后在其实像那个 Montessori， 他、嗯、所有的教具都是他自己有一套的，呃。就是很多说谷谷歌的很多人都是从那个那个幼儿园出来的，就说其实就是特别好，嗯嗯所以他们的理念特别先进。嗯，但是到了我不了解其他地方，比如说在香港的话，它一个方面它会产生两套系统，一个是欧洲的那个 m o n t e 还有一套是美国的。有的时候它反而变成了一种什么呢？因为它强调每个人的学习进度不一样，就是有人学的快，有、嗯嗯、人学的慢，要因材施教嘛。但反而就会变成了，可能是有一些特殊需求的孩子，嗯、就是他学习可能比较迟缓一些的孩子才会去这样的学校，就是在有些地方会是这样。嗯、像那个 w a l d o f 在国内也很盛行，其实也都挺好的。我相信他们的理念当中有一些基本的，就一定都是尊重小孩呃，发挥潜力，就应是因材施教，这个都是有的。就好的教育大多相似，不好的教教育。千奇百怪，
1: 各有不同。<笑><笑>回到日本的这几个你访问的幼儿园里面、嗯，你能体会出他们会有一种或者不同的指导思想吗？可以分享。就是
0: 对我来说，日本的就是最不同的事情。我为什么拍日本？就是因为我们很近嘛。我最好奇的就是两个事情嘛。一个是他们对于就是说完美主义这件事情，他们是怎么做到的？嗯，对吧？嗯嗯。呃，还有一个事情就是说他们所谓的集体的观念，这个其实还是我最好奇的一个事情。嗯因为我们知道，在日本的社会，大家的这种趋同、这种集体性是特别特别强。嗯、那我我隐约在想，他们所谓的集体跟我们小时候所谓的集体是不是一样的？你比如说，我们小时候也要求你要就是集体主义，那些教育也非常的强烈。但是我真是发现，原来是如此的不一样。就说我们的集体可能就是指的，听老师的话，嗯、听就是听到大了就听领导的话，但实际上你你每个人内心都嗯有机会，你就会。做个人的事儿，我举个例子来说啊、嗯，那个，比如说我小时候住在上海的时候，嗯、呃，你就会发现每个人都是家里面弄得干干净净的，但是你的走走廊里面堆了很多东西、嗯，就是这个公用的面积吧。嗯、当你有机会侵占，你就侵占，<笑>你知道吗？就是我们的集体教育，最后你可能会想尽办法侵占一些公家的公家的资源、嗯，就是你想叛逆那个东西。啊，那在日本，其实他们所谓集体教育，他不是说，就像那个园长说的，他不是让你每个人发出一样的声音，而是他特别照顾到我和旁边的人的之间的互动，就是我有没有体会到他的感受，就他的心情，他们做是完美是有共通的，就是说，我只有把我那个该做的事情做好，不给别人添麻烦，我们的集体才能和谐。就是他们的集体主义是每个人要做好自己的事情。嗯
1: 我就好奇是怀着什么样的心，就是假设去猜度有没有给别人添麻烦和别人愿不愿意承担这个麻烦呢？哦、好，其实、嗯、在
0: 对啊，在日本有个就是对成年人来说有个很重要的词叫读空气嘛
1: 。不懂，我、哦、第一次听见。哦、嗯啊，读
0: 空气啊，就是啊，你要解读呃我和这个人之间的气氛是怎么样的，就是我说一句话、嗯、或者做一件事情，呃，我有没有冒犯到他，有没有得罪到他，他会怎么反应？就是很在意的事情。Okay. 你比如说你，你你说你看错时间了，晚了两个小时，你会要读一读我的空气，对吧？就是，然后包括其实我们在拍摄过程当中，这个感觉也是非常明显的。你知道，联系日本的拍摄是我们整个过程当中最艰难的，就是一开始的时候我都托了这个日本人去帮联系啊什么， uh -huh. 但是结果特别崩溃，就是完全不行。呃，后来是碰到了一个朋友，再介绍一个朋友，才知道说。哦，就是而且是做教育的朋友才知道说，在日本你要先通过当地的教育，就是他们叫教育委员会吧那种，才有可能。嗯、当你把这些事情跟他们都敲定了之后，他们就会特别的放给你，就是、说，当你遵守到他的规矩了，你就可以做你的事情。那么他那个幼儿园就是放给我们两天拍摄，嗯、我当时就觉得简直是影像屠杀那种感觉，就是说哇，你真的放开给我们拍吗？就是什么都可以拍。嗯但是他会规定你非常的严格的事情，就是说我们一开始约定要拍这个拍那个拍那个，然后你想跨越半步说，诶，我能不能在拍这个人的时候跟他说一句话呢？不行，嗯，就说我说那你问一下不就好了吗？那你园长你问一句不就好了吗？不行，嗯，比如说我们当时拍到就是说他们幼儿园不是食欲就是吃饭这件事情是我们挺关心的嘛，他们怎么吃饭？嗯，其实早上大概七点钟之前，他们已经有人开始在那个。厨房里面就穿着全套像那个防生化武器一样的衣服，在那里开始在做饭。给那个镜头。对对对、嗯，呃，然后呢，我说他出来的时候，我能不能采访他一句话？就让他说一句话，比、就、如、是、他几点钟开始做，然后准备多少人的餐食什么的。你想，这个、人不就是他可以让我拍，我都可以进去拍，但是他出来跟我说一句话就是不行。这就是你没有约定，<笑>所以就是一句话也不行。所以，那你会
1: 有感觉他们给你做了一场秀吗？嗯
0: 、什么秀？你觉得没有？他们没有就是你刚才讲的这种安排
1: ，哦、就有点像去北北朝鲜采访。哦、哈哈
0: 哈哈<笑>啊哟，没有，我觉得他们没有这个意思，嗯、他们真的是怕麻烦。嗯、对我觉得他们的界限感是很清楚的，包括我们在那里，他们会已经早就想好要。空出一间房间给我们摆东西，让我们在那里休息什么什么的哈。嗯、然后他对你也很好，给你买盒饭啊、呃。但是你自己一定要付那个钱的哦。那<笑>当然我们也会付那个钱，嗯、但是他算多少份呐、啊，然后要付多少钱都是几毛几分都是非常清楚的。呃，嗯、我相信他不是作秀，他们他们应该就真的是那样子
1: 。在日本是有起码有三家幼儿园吧。
0: 日本是两家，就是主要拍的是两家,两家，但是有两个家庭、啊，然后还有两个家庭，还有一些就是专家的访问啊，嗯、
1: 这样子。所以这两家幼儿园，有一家就是那个建筑很奇特那个圆圆圆圈的所指的网红幼儿园，啊、另外一个是不是那个园园长有一点就是写书法的那个？对
0: 对对对
1: 对。所以这两家幼儿园在我看来，他们蛮不一样的。是的。就你也不能一概而论的，日本也是好像虽然有那个教育委员会，但是这个园长或者是他不同的幼儿园的传统也是会挺不
0: 。一样你说的非常对，你说的非常对，就是，呃，实际上来说啊，我们更多的呈现就是他们对于就是集体主义和完美主义这件事情是怎么来做的嘛？但实际上还有很多细微的差别的，呃，比如说第一家那个莲花幼儿园，就是那个园长写书法的，嗯，他相对来说是比较传统的。你看他对于什么少子化这些事情是非常在意的，对吧？他非常重视这种集体的教育
1: ，嗯、而他是佛教徒吗？对对对,对因为有弹幕在问他是 OK，
0: 、嗯、是因为里面其实他们有很多早上进来就要向佛龛鞠躬啊，走的时候也要说再见。但是你知道我我们拍出来可能在国内播放的时候，你可能这些画面不能够呈现太多嘛。呃，但是他是、嗯、其实他自己是佛教徒，但是日本的。和尚你也知道，就是像基督教里面的新教徒一样，他是属于那种呃比较世俗的，所以前一天晚上还跟我们吃烧烤、喝啤酒，然后他们也可以结婚生子，是就是很就是很就很开放的。他那个幼儿园旁边的一块，就他就住在旁旁边那个寺庙什么，那块地是他父亲留给他的，就属于说是他们家祖传的。他就是的，他的观念还是我觉得挺日本的，就是强调大家一定是个集体，所有的事情都、就是抱团做的。而那家圆形的那家呢，藤幼儿园他们更强调是说有选择。他比如说有一个细节，我们片子里面可能你没有看到的，就是说那家呃藤幼儿园的小孩穿的制服是不一样的，他的那个 uniform 他是可以自己选颜色的，每天的颜色你都可以选不同的。嗯你自己今天高兴穿紫的，明天高兴穿红的都可以，甚至不穿也可以。但是在另外那一家的话，嗯、就是你必须是穿的一样的衣服，只是他们戴的帽子颜色不一样、嗯。不是有好多弹幕还说怎么戴绿帽子？他那个戴不同颜色的帽子是为了区别你是不同的班组，就一看就知道你就你是哪个班的，是、嗯、这个意思。对，呃，而且他也防晒嘛。其实好多像在就是在欧洲也是，他们小孩出来户外活动必须要戴帽子。那个疼幼儿园其实更强调孩子的选择
1: ，而且我也能感觉到疼幼儿园也是，或者不仅疼幼儿园，还有那个呃教人哭的那个训练班，对，还有呃一些和家长的访问中，他们有和中国类似的问题，就是也是希望，其实简单说是更西化的东西，也被一些人认为是更先进的，比如，哎呀，一下把我问到了，就是说要哭要释放感情。就是他们也会觉得那种、哦，他们很多人的内心都觉得我们过度的考虑他人的东西，就好像很自然的去怀疑自己的传统
0: 。呃，我倒没有太觉得这个是东西方的问题，我觉得他们实在也真的是太过度考虑别人了，嗯、就太压抑了。<笑>我举个例子来说，他们说在在日本生活，你就一定会看到说有人卧轨自杀这件事情，就像住在香港，你不可能没有看到过有人跳楼一样。比如说，在日本的话，因为你一辈子他都不麻烦别人嘛，对不对？你不要给任何人添麻烦。嗯、而卧轨自杀这件事情是最麻烦人的，所以说，对啊，你要车子要停下来，对吧？你交通要停滞，清理那个尸体，而且他们要给还给到家属，家属还要给钱，嗯、你就把你家属也得罪了，嗯、就是也麻烦到了。所以最后会选择一种最麻烦人的方式去处理
1: 。嗯、哦，你说那个是一种报复社会的、嗯，有点、那个、方式对对对
0: 对对。啊、包括其实你看，在日本就是醉鬼特别多嘛。我当时在大阪还夜里还拍了一个那个视频、嗯，有一个男的，有个中年男人站在街上，就像个钟摆一样，一直在那摇摇摇，因为他喝醉了嘛呵呵。他其实没有倒下来，就一直在摇。嗯、就是你看到晚上醉鬼特别多，因为他们一种释放嘛。呃、嗯。所以日本社会其实。这个压抑性还是非常明显的
1: 。那可不可以聊一下，就是呃，日本之后我们还会看到哪些？是每一集是一个国家？对对
0: ，每一集是不同的一个目的地吧。然后是芬兰，嗯、呃，然后有印度，然后有英国，有、嗯、有那个以色列。最后一集我是讲的中国的，就是传统文化和呃未来的语言，就是跟未来社会吧， okay. 就是我们的传统能够给未来社会提供什么，或者我们怎么看待我们自己的传统。因为这个东西对我来自己来说是个困惑， okay. 我不知道，我是最后一集，是我最谈、mm -hmm. 最忐忑的，会不会对大多数人来说不是个困惑？<笑>对，我跟你聊过这个事情，对
1: ，对，咱们聊过这个事情， mm -hmm. 我们可以待会儿再说。Mm -hmm. 那对，所以其实刚才还有一个问题是问，大概的意思就是会不会聊到中东？所以以色列会算是一个那个幼儿园是一个纯犹太人的幼儿园，还是一个 mixed 幼儿园呢
0: ？呃，以色列其实我的焦点不是在幼儿园本身。以色列的话，其实是就是很多是关于说他的创业嘛，所以他创业是会涉及到很多是关于呃学校以外的，嗯，因为因为他的创业已经发达到孩子都厌恶上学了，就是就是我不能的小孩，比如说
1: 耽误太耽误时间
0: ，嗯，你可以这样来理解，比如说呃，我们去到一个 Green Village， 它是周边有很多那种创业学校，呃，就是创意学校嘛，然后呢，小孩子他们会去加入一些。其实是课外活动，就他们会去做一些什么小发明啊、创业这种。那么，呃，那个小孩子十三岁左右，递给我的名片都是就是 CEO 和 founder 那种
1: 。啊、然后十三岁对，然
0: 后我跟他们聊，我说呃，你们对啊，比就是比如说他们当时在研究一个项目，关于这个酒驾的，怎么防范酒驾。他们想要做出一个就是跟指纹相连的这么一个东西，嗯、就是说，如果你喝酒了，你手上有酒，就是你的血液有酒精的话，啊、你呀你就不能开车，也、嗯、很好的想法。但是因为他们太小了，他们自己做这个实验的时候连酒精都不能碰，就他自己不能喝酒，对不对？嗯、那他就拿那个酒精搓手液来做，啊、所以他们就很、嗯、就很年轻。然后我问他们，我说啊，你们，而且他们每次讲起来他们这个创业的时候，就跟打了鸡血一样。哇，你觉得他们好有激情，而且他们在那个，就是他创业是一个像个培训班一样的那种地方，他都打地铺的，都是他不回家在那儿睡觉、嗯，就做这个创业项目。嗯、然后我我就问他们了，我说你们那你们怎么看你们？我说你们还需要做，你们还需要正常去学校要做功课吗？那有的孩子比较会说话，比较政治正确的就会说啊，这个并不是对我的呃上学的一个替代啊，只是一个补充啊，我会保持平衡啊。也有的小孩就比较直嘛。他就跟我说，嗯，就是就是就是学校 sucks， 就是我我我，他就觉得我才不要去学校呢，嗯、就说根本没有意义。我们一边我们在创业已经做的那么，就是对他来说高端先锋的事情，结果还要回到学校去念那个 A B C，、嗯、他觉得太分裂了、嗯。啊，他觉得自己完全没有兴趣再去上学了。嗯、有意思的是他，他就而且呢，一开始的时候吧，我老以为他们那个导师，我觉得。导师搞不好有点像个邪教，你知道吗？就是，嗯哼，他跟我说这个怎么怎么好，怎么怎么好啊。那个小孩也是，呃，言必称导师，你知道吗？就是我想，嗯哼，他们真的是从内心深处喜欢这个吗？后来我们是采访完了以后，就是出来的时候，有几个孩子从啊采访棚里面出来，然后我们就聊嘛，就说已经没有没有 camera， 没有拍他们，我们真的私底下聊，他们跟我讲的。仍然非常有激情，甚至更有激情。他就觉得我真的就是喜欢这个东西，<笑>不眠不休，我就是喜欢这个东西。哦，我就觉得我当时我觉得好吧，<笑>我信了
1: 。嗯<笑>、就是。哦、<笑>那嗯、呃，还有什么国家你觉得是有有有意思的故事可以分享吗？因为你好像也没有说专门做发达国家，对吧？哦，有没有没有没有没有，完全没有、嗯。我其
0: 实特别怕有点趋同嘛，就像我刚才说的，好的教育大多相似嘛。嗯因为我不是一个教育专家，所以我是希望我选的。其实我之所以选他们，也是从社会结果来倒推的，就是说到底我还是在讲社会，嗯、就是说我对这个社会有兴趣。我知道这个社会是这个样子的话，它一定是跟它的呃教育有关系。那么它教育里面其实是什么呢？就什么让它会有这样的一个能最后长成那样一个果子
1: ？那会不会？但是比如说在选的时候又会选的，因为你也想做有趣的。可能有趣的幼儿园并不是那个中位数的幼儿园，我、哦、我就随便想到了、嗯、啊
0: 对啊、嗯，我当时做 research 这些是最痛苦的事情嘛。当然，嗯、呃啊，我们是在很多故事里面去筛选的。比如说我一集里面的容量大概是六到七个故事这样。那那个日本不太一样、嗯，因为拍的久嘛。那其他你就会看到会就是节奏比较快，大概有六七个故事。那你至少得选十个故事这样。呃，所以你会去筛选。嗯那么，那么也会根据一个主题来筛选。其实我就说我，我比如说像像日本，我主要讲这个就是集体主义，对吧？那芬兰我主要讲，嗯、因为他们没有考试嘛，没有竞争，那就什么是成功，嗯、他怎么定义成功这件事儿。呃、嗯，英国嘛，我们讲，当我们谈论贵族教育的时候，我们在谈论什么？就是因为很多人都是去私校嘛。嗯、那我们讲他的这种贵族教育，那到底在说什么？然后在这个以色列的时候，主要是讲。创新，你从小怎么你跟他讲就是创业这个事？其实关键在于他们对于失败的宽容。就他们国家就说你创业失败，第三次贷款贷的比你第二次失败还要多，因为他们觉得你有经验了。嗯，就他们对失败，他们的文化对失败特别宽容，认为失败不是个终点。那印度其实最难定义的，其实一一句话也说得清楚。但是我为什么选印度呢？就是因为，我老觉得我们中国吧，老是说起什么事儿就说我们十三亿人口。就是那么多，我们这个事情怎么能有办法解决呢？怎么能跟别人比呢？那我好，我就跟你看一个也有十几亿人口的国家，而且他的公立公立系统比我们还崩溃。就是他的公立教育真的非常不好，就是那些学校的硬件设施都很差。你看到我当中，其实有去一些学校，他的课桌椅就是我回到六十年代的感觉。虽然我没有
1: ，就是希望小学的感觉。虽然我没有见过
0: 六层，真、嗯、的、嗯、希望小学比他都好。有的那个窗，就
1: 是希望希望工程的那个宣传照，对，有有点那种感
0: 觉。有的就是玻璃窗都破的，然后进去到那种村里面还没有电呢，嗯、有的地方那个爸爸手机都不能上网的都有。但是我就说，可是他在印度有很多人在自救，他是怎么做的？而且就是全世界的跨国公企业里面，为什么印度的 CEO 那么多？嗯嗯，这些人是什么样的一种思维方式，能让他们在管理这件事事情上那么出众？对，所以我是从社会结果倒推去做选题的
1: 。哎，这有找到答案吗？为什么他们这么多成功 CEO？ 有
0: 啊，啊、就是他们特别是他们特别善于在混乱混乱当中找到解决方案。就是我当时拍了一个他们的交通嘛，就是你随便找条大街吧，你就开着车拍吧，就是所有的车都是在各行其事，有的车是倒着开的，就特别乱。但是他们有一个词叫做呃 j u g o d、嗯、就是指叫寻找替代方案吧、嗯，就说很乱，然后那我怎么办呢？我就等着就怨政府吗？我就等着给我什么解决方案吗？不，我要我自己找方案、嗯。比如说他们就说，如果你要是那个就是洗澡你找不到那个连通头，他就把一个桶一个水桶底下戳几个洞，那就是连通头、嗯，就是他有很多这种临时解决方案。哦、哎，后来这个词其实。呃，我有在香港找到过这个，他们不是有一次王晶说的嘛，就是他叫浙商直升嘛，就是香港有这个词，也是、嗯、香港人也很有这个办法。呃、嗯，之前有一个德国摄影师，那个 Michael Wolf 开过很多香港的，就是这种所谓叫临时解决方案，它叫 informal solution、嗯。香港人也特别会这种、嗯，什么东西坏了，他不给你寻找一个永久的解决方案。嗯、比如说德国人可能盖一条马路，他就是两百年都不会坏的那种方案，但是。嗯哼，但是香港人或者是印度人，他们会说啊，这有个坑，我就给你填一填，然后我们再看吧。就他会迅速解决，他在混乱当中寻找这个解决方式。其实印度 CEO 他就说，因为你可能会像这种跨国组织的话，你会碰到很多你没有碰到过的问题。嗯、对，所以你会特别想去找这个方。方我明
1: 白，我有点明白对，嗯，而且就是不追求，其实是和日本相反的，我不追求一个完美的解决方、对的、对的解决方案。啊、嗯，还有、就是，还
0: 有一个情况就是印度人特别善于沟通。呃，我当时跟一个有一段我们这个片子里没办法放进去的，就是我访问了一个他们相当于印印度的中戏的院长吧，啊， uh -huh. 因为我当时就特别想了解宝莱坞为什么那么成功，啊，嗯、uh -huh. ，但是这段最后没放进去，因为实在是太长了。然后他跟我讲了一个很有意思的事儿，他说中戏就他们印度中戏招生的时候是不考英文的。首先，他说 OK， 他说那些人招来的时候，他们连印度有的人连印度语都不会。就是因为印度不是他的民族特别特别多，嗯、语言特别特别多嘛，方言特别多。他的普通话是、嗯、其实是英文或者是这个印度语，但是有的人他说连印度语都不会，但是他有表演天分，没关系，教他。然后他来了以后呢，他你比如说你表演的时候，你就要因为你语言不通嘛，他就说竭尽全力去沟通、嗯，就是沟通对于他们来说是个本能。由于他的多样性，嗯、语言的障碍性，所以沟通是个本能。印度人就是手舞足蹈那种跟你沟通就，就、嗯、对他就是他觉得他的沟通能力特别强。他说宝莱坞的电影的本质也是为什么他所有人都能看懂他的电影，所有的人都能哭都能笑。他说就是我们的沟通能力特别强。嗯
1: 、<笑>是 Telly 泰利塔比斯
0: 。就<笑><笑>我，但是我跟你讲，他们沟通能力让我很抓狂的是、嗯、有一个 bug， 就是他们永远在掩盖呃错误，嗯、就他犯了错，他不告诉你。他在拖延，就是说最好你永远不要发现、嗯。比如说我在印度的那个工作团队是最崩溃的，我一会儿可以重点讲这个，就是太崩溃了，太好玩了。那个现在就讲对对，他那个我在前几天的时候，我找了一个那个录音师，<笑>就是第四就头一二三天是他。那么我一开始就犹豫，我后面还不要我要不要用他，是因为我发现每次要开拍了，他人就找不到了，就是他每次都在抱怨说他要个助理，嗯、我说我很早看到录音师他有。助理的这也就算了吧、嗯，就是反正前几天也就磕磕绊绊就过来了。到最后一天，就第三天的时候，加尔格达的都拍完了，他把录音的那个 SIM 卡都给我了，我把他我付钱也都给他了。他最后给我来一句 ，by the way， 他说，呃，我所有的这就是这个录音都没有同步。我说什么？啊
1: 、哦，天哪！说
0: 什么？我说我们就是已经到了要道别的时候。我说你为什么才告诉我？我说这个剪辑是要骂死我的， uh -huh. 你录音没有同步，你可以有各种办法。Uh -huh. 你如果没有就是那个那个十码盒，你可以拍手，你可以干嘛干嘛，你,拍手、啊、你有各种办法。为什么你到最后一天才告诉我，都很崩溃。然后印度最搞笑的事情是他最
1: 后一天才良心发现、嗯。对啊
0: ，他也可以选择永远不告诉我，<笑>对不对
1: ？他如果提前就告诉你，就会催他做这个事儿<笑>对啊，嗯，他
0: 他就会延迟错误被发现这件事儿。还有一个就是说，我去印度之前，我想的是说，印度因为宝莱坞很发达嘛，我想可能找拍摄人才和摄影器材都很容易。结果没想到，就是就是 documentary 这件事情对他们来说特别特别新，他是没有经验的，他们都是按照拍宝莱坞电影的那种格式方，就是直接帮你找人。然后我先找了一个 production house， 就是我说我想要一些器材啊，怎么去安排，他们给我开了一个名单，是二十个人。然后我要买帐篷。嗯、他说清单上说<笑>我要买帐篷和塑料椅子
1: 。金主来
0: 了，塑料椅子。我说<笑> plastic chairs。我说我要椅子干什么？他说要做啊。然后每天下午要供应二十个人的呃点心和茶水。我说这是在干什么？然后我说为什么要有二十个人？中间有每到一个地方一个 site， 就是你到这个现场，他会说临时抓三四个 boys 来帮你看那个现场。就是我说你为什么永远能找到那人？ Oh, yeah, yeah. 他说总是有一些那个无所事事的孩子在那里，然后就可以把他们抓来帮你看着这个场子，不要有人来骚扰你那种。如、oh, 果、yeah. 不需要这种人。然后包括说印度没有保险制度嘛，所以或者、oh, yeah. 以或者说他保险业很落后，所以呢你借器材的时候你不能说啊我就付你一个租金和押金，我到时候来退你吧。呃不行，他每一套器材后面要跟一到两个人，就是保管员啊、oh, yeah. 嗯。这个人的其实你付他的钱很很少。但是他就是保险制度出了什么事儿就他负责，但问题是我要跟他去 travel，、嗯、我在印度走了好多地方嘛，大部就是大半个国家都走过来了。那我每次都要带着他，本来我能订两订订两个人一间房，就为了他要多订一间，就所有的这些都要算上。呃，然后我精简精简精简到最后，我们一共七个人，就这个队伍是我所有在其他地方拍摄最多的。我在以色列一一个摄影师就搞定了。他可以拍出几个人的效果来，就是他一个人真的是能当几个人用。当然，他很贵，他比印度人贵很多很多。但是他一个人能做好多事儿。那个录音师也可以帮我开车，当然他会另外收你钱。你知道，是有就是就是犹太人嘛，他会每每一分钱都要跟你算，没问题。但他一个人可以并做好多事儿。印度就不行，而且每一个摄影师他要有助理，就是你知道吗？我从来没有见过摄影师是不碰照相，就是不碰摄像器材的，在他没有拍的时候。就说我们说现在拍了拍这个访问了，开机他碰的，拍完了关机，他就把它交给别人了。就是助理，他后面永远要跟着两个助理。然后说，呃，然后那是
1: DOP 对，可是你
0: 是你是那个 documentary 啊，有的时候你忽然看见一个什么景，我说拍这个拍这个，他会说我的机器呢，我的机器呢。然后包括包括在我们在拍摄过程当中，你知道吗？其他摄影师会身上挂一个那种那个马甲，我老说像。嗯，哪个自杀爆、嗯、对对对就是像自杀爆炸的背心一样，你会挂几个镜头，挂一些电池嘛，对不对？没有的、嗯，呃，拍着拍着说没电了，说电池，喊他后面那个助理，然后助理 A 冲过来说，然后先要看一看，再跟助理 B 喊电池，然后助理 B 再送进来。<笑>我你知道吗？我就崩溃，然后你知道所有的事情要停下来。我说我说怎么怎么这怎么有这样？嗯然后他们七个男的人吧，都是来自于七个不同的什么种姓啊、背景啊都不同。然后你很明显，那个差地利家族的，就是那个那个武士家族的，就会看不起所有的人。所有的人一方面对我会恭敬，一方面也很不舒服，就是他们给女人工作这件事情其实不舒服的，你也看得出来。嗯、然后他们背地里还会讲很多彼此之间的，就是这个对于其他种族的这个笑话。
1: 在你刚才聊印度的时候，你说你想呈现给观众另外一个也有十几亿国家的，呃，但是你刚才聊的时候，因为可能聊有趣的故事，听，但你到底是想让中国的观众看到，是呃，他们是哪一方面做的更好呢？或者是、哦
0: ？我觉得他们有不同的层面嘛。一个是我刚才说他们这个主 u 的就是他会有一些他们印度特有的这种这个思维方式，呃，这第、嗯第二就是说，他们这种主 u 的这种放在教育上，他就是一种不接受正确答案，他特别能挑战老师。嗯、我拍了他们的一个就是课堂嘛，嗯、他那个课堂就是那牌孩子是大一点的、嗯，他其实是大学了，但是他们当时是拿那个《哈利波特》的故事来教法律，因、嗯、为《哈利波特》是伴随他们童年长大的这个书，然后那些人跟老师之间的这种辩论。不断的挑战老师，非常有意思，就是非常快，你知道吗？就是刀光剑影的那种感觉。这个确实在华人的课堂里面，我觉得挺少见的，的，就特别少见、嗯。而且，那我就问他们嘛，我说你们挑就是挑战老师，他说，呃，对他们来说，一堂好的课不能没有挑战老师这个成分，嗯、这是非常重要的一个部分。嗯
1: 嗯、但这个是个你上的是一个文科的课是吧
0: ？呃，法律对啊，算文科吧。
1: 对对啊、哦，理科你想说？理科稍微难一点，比
0: 较难，比较难。老师
1: 跟你说化学是这个这个，哦、啊，比较难
0: 。包括我在以色列的时候拍了一个，他是教经济的，也特别难
1: 。哎，我们再来问一个这个一个网友的问题。这个同学问小君君的育儿观及陪伴成长过程中自己的变化，可以谈一下吗
0: ？好、哦，<笑>自己的变化
1: ，或者是以及比如说拍拍这个走了这么大一圈。之后你又会，你还是觉得嗯，还是我的办法好
0: 。哦，没有没有，有一
1: 些别的思考。没有，
0: 恰恰是过去，我觉得我没什么办法。就是我不是写了那篇文章嘛，就关于我最初什么想法，嗯、我就是老是觉得有些问题不对，但是我没有新的语言。就是我们一直会，就是像在一个轨道上一样重复上一代的语言。我们听老师话呀，呃，都是为了你好啊，这样那样，就是好多话就是你在重复它，你觉得不对，嗯、但是你没有新的语言。所以对我来说，原来我没有特别好的方式，也包括我今天还在威胁我女儿要要揍她，<笑><笑>你实在熬不过了，你知道吗？你觉得那是唯一的有效率的办法。我现在后来，我觉得观众听到这一段一定要崩溃了。好了，你搞了半天，你还是要打要打骂，但我我没有真的打他，我跟他就开玩笑，没有
1: 只是恐吓
0: ，只是威胁了一下<笑>，言语暴力了一下，但是。嗯、um, ，我原来会觉得没有什么，我不知道有什么更好的办法。然后看了一圈以后，我会觉得我受到很多启发，就是说，不是说我直接拿人家那个来用，但有好多办法，就是触类旁通的嘛。你又可以，你就可以，就说会理解到人家怎么来看这个问题。嗯、而且我反复说，我拍这个片子不是在找一个就是那种攻略，就是 A B C 教你怎么来做，这手把手，不是。我是觉得，呃，既然我能得到启发，你自己。你换了一个人，换了一个家长，只要你想去找，你只要你认为说我的方法可能不是最好的，或者现在我们中国大家传统用的一个方法不是最好的，你想去找，你就有办法。就是、说你拓宽眼界吧，你想法不同的时候都会不同。我觉得在中国现在是大家有一个困境，就是困在某一个大家都在做的事情里面。比如说，我前一阵子在沈阳的时候碰到一个朋友，就是一个朋友的朋友吧。那时候他我正好去出差，他就带着我去看。什么大帅府啊，这些就是这个景点。大家本来聊的都挺开心的，然后呢，送我回去的时候，我也就没话找话吧，我闲聊了一句，我说：“哎，你们周末都去哪玩啊？”他说、嗯：“我们周末不玩，我们孩子要去补课。嗯”我说：“啊，我说你们孩子要高考了嘛？”他说：“我们家孩子八岁。”我说：“他补课是什么钢琴芭蕾吗？还是什么？没有啊，补语数外啊。我”我我就就大家忽然发现没办法继续做做朋友了，就是。我问他，我说：“你觉得你有可能说说服一个家长，中国家长不要去补课吗？”他说：“不可能的。”说：“我已经放弃了这件事情。嗯”那你不要试图来说服我，没可能的。
1: ”其实，对你再谈下去，他就会跟你说，就就变成阶级矛盾了。他就开始攻击你，对对对,对，<笑>他就
0: 他他说，因为因为就说他觉得别人都在做这个事情，我不做，那我不就是？就是就是落后了嘛。我碰到过好几个我身边的朋友，嗯、就他们一直在抵抗这件事情，到最后没有办法、嗯。比如说，呃，他的孩子，比如说幼儿园阶段，他一直没有给孩子上上外面的课。小上小学了，然后老师跟他说：“你要不要给他报个什么班？说不然的话，他自己跟不上会自卑的。”然后他当天下午就冲去了一个很有名的，你知道现在不说名字了，就说文科是这个，补这个英语是补那个，他就冲到那个地方报名。嗯报名人家给他白一个白眼，说我们这里没有现场报名的、嗯，一定要在网上报名。而且你已经报的太迟了。嗯、<笑>然后我一个朋友就跟我讲说，你只有说你不进入，他说中国家长的补课就跟下赌场一样，只要你不下这个场你就赢了。只如果你有办法不下这个场你就赢了。明白。只要你下这个场，嗯、你赌博，你以为赌博是没有人是赢的，其实就是焦虑到你没有没有办法。所以，我也是希望说，我们能不能有其他的话语、其他的方式可以看到你？就是抬，可能你专注于你的这个办法的时候，你抬起头来看看，啊，这个世界其实挺广阔的。但是我说了，嗯、我做这个片子是治愈不了这种焦虑的。嗯，很多人都说、嗯，那我们还累得补课，我们还有这个升学压力，因为这个事情你不能光怪家长，因为我们的成功路径非常狭隘，只有那一条路，高考。嗯然后，而且是我们对于成功的定义很狭隘，一定要是名校毕业、白领生活，这才叫成功。你甚至再再扩大一点说，我们对于人生轨迹的定义就非常狭隘。你到了一定的年龄，一定要结婚，你一定要生孩子，你一定要怎么怎么样。就是你不用发现吗？我们所有中国人活的都挺相似的，就是你对于好的这件事情，是一个定义的。嗯那么你这么
1: 好管吗？嗯，
0: 我不知道。但而且我们自觉的也在要求啊，不是上面人要求你啊，你自觉也在走这个路啊。你要想走不一样的路，这个代价成本，这个代价太高了
1: 。所以你刚才讲你的那个朋友其实抗拒了很多，也就是说，或者说很多人他是知道这是一个赌场，我我去参加这个赌博，我也会放弃很多自己的东西，但是是最后在纠结和斗争，最后不得不去，是在不是说一种。出于愚昧，而是出于无奈
0: 。当然不是愚昧了，大家在想都很聪明，啊、都知道。嗯、呃，对，就是无奈。我一个朋友跟我讲他们的经历，甚至是他一个朋友，就是本来已经放暑假的时候，正好要到日本去旅游，然后在群里面，在妈妈群里面问说：“嗯、哎，你们还有谁要去吗？我们一起组个团。”结果所有的人都说什么：“我们都已经报了什么什么班然后那个妈妈就恐慌了、嗯，就退掉了她的旅游，然后去报班了。嗯。
1: 哎，我前两天是在，是我在爱丁堡艺术节听一个、嗯、那个 stand up、嗯、一个 comedian， 然后他是澳大利亚人、嗯，他就讲金融危机的时候，澳大利亚政府给每家人就有点像澳门和香港，就是给派,嘛派钱嘛，发了大概我也不知道，大概可能不到一千澳币，一千美金这样，然后所有的学校，当时他还十年前嘛，他还在上小学还是初中。所有的学生都在聊这一千块钱是怎么花的，就是你自己家是怎么花的、嗯。然后有的人就买了 PlayStation 啊，有的人就怎么怎么着。然后他回去就特别激动的问他爸说：“咱们这一千块钱怎么花？”他爸说：“我已经给你报好补习班了。<笑>”因是一个华人家庭
0: ，呃，这种烙印其实挺深的。我跟你讲一个细节哦，在在日本拍那个幼儿园的时候、嗯，我们没有拍那个东西啊，就是呃，我们第一天拍的时候是一个晴天。第二天呢，早上有下雨，然后他们不是摆的那些球鞋都很整齐嘛，放在那里，上面其实就是那一个箱子上面放了一双那个雨靴、嗯，就长的呃那个雨靴，然后你就可以看到，所有日本的孩子、嗯，他们都没有带任何的雨具，他们放放球鞋在柜子上面孤零零的放着有一双长雨靴，上面是一个中国孩子的名字，嗯、因为他那个姓你看得出来，他姓张嘛。我跟你一样姓，嗯嗯、你就知道那是个中国孩子、嗯，就是只有一个中国家庭会带了一双雨靴，讲究。<笑>对对对，讲究讲究，<笑>你可以这样理解，就是那种、哎、就是要这种安全感嘛，就是会未雨绸缪，未雨绸缪啊，其实已经下雨了。哎，我
1: 觉得你说我说你的这个安对安全感这个词特别准确，我觉得有一个是。可能我们会说，我们的社会或者政府还不能提供这种安全感。另外，就是真的是一种，我也不知道是穷怕了，还是特别怕穷，还是有就是那个一种原始的力量哈、啊。然后，当然，呃，日本的孩子可能也没有那么懂中医啊，就是、嗯、<笑>为什么跟中医有啥关系？哦
0: 、oh.。
1: 因为总是湿了、寒了呀之之类的事情，因为你知道我这两天读书，就我们下周要聊的就是呃，有一个四川辛亥革命、讲辛亥革命时期的书叫《死水微澜》，嗯，也是继承人有没有小孩之类的事情啊，要不要生小孩之类的事情里面，他们最恐惧的原因是说，如果你不用，没有继承人，好像这个，嗯，这个你们这一家族的风水。就会出问题，然后不仅是你会出问题，你的七大姑八大姨家也会出问题。所以，如果你不做这件事情，就有点像是，哦，是这个人要去奉教，要去信基督教了。嗯、你其实就会影就相当于是，好像是谋杀了你们家所有亲戚的子孙后代，这么严重的一件事情啊。然后我就在想，虽然我们现在没有破除迷信，但是并没有破除这个东西背后的恐惧。只是说，现在大家还是很恐惧，你可能做了一些呃有悖为传统的事情，大家不会再拿那个风水这个事情来说事，但是背后的那个他总是觉得是不对的、不正常。你
0: 会不会觉得中国人其实还是泛神论的？一个是万物有神，然后自己，然后就因为其实我们也没有一套固定的宗教，就什么东西都拿来解释。嗯、呃，我觉得，比如说我和我先生之间，我们他就从他的角度来看我们的话，比如说。我妈妈来的话，很多时候我要去解释。我妈妈说，这个吃的这个东西是寒性的，那个东西是热性的，对他来说就不能理解为什么同样的食物会分寒和热，对吧？那么另外又一个，比如说我带他，我记得印象特别深刻，那时候我刚认识我先生我带他去看，我们那时候去故宫吧还是什么的，故宫那里有很多，比如说任何一个符号都代表了很多事情，都会它都会有个含义嘛，比如说蝙蝠是代表福，嗯、然后什么。嗯就是乌龟是长寿先分，仙鹤，就是任何一个东西你看见它都有个意义。他就觉得这是因为我们没有一个固定宗教的关系，嗯、就是没有一个呃 ，certain religion 就是可以解释，所以任何东西都要赋予一个意义。然后呢，有的时候那套意义是我们自己创造出来的，就像你刚才说的那种哦，那么你可能不生孩子、嗯，你就把你们全家都谋杀了。就这个是你随便蹦出来一个说法的话，我们也会接受。因为你没有一个特定的宗教、嗯
1: ，哦，有可能，我觉得，但是大家都是有象征意义的嘛，做很多事情都，基督教也有很多象征意义啊，所以，我
0: ，我觉得他们还是认为他们所有的事情都会归到天主的解释啊，或者当然那当中人可以解释很多事情。
1: 就比如说艺术，比如说油画里面那些画一个骷髅，它就是代表生命的局限啊；画一个猴子是代表狡猾呀。当然，基督教里面就更多了，不同的圣徒它代表的那些东西，嗯，也其实说的最简单就是有钱人穿，就是我穿貂嘛，就代表我有钱嘛，就是就是通俗到这个层面，它也可能会稍微复杂一点啊。
0: 符号对符号意义吧，这个当然很多。我觉得，但我我就说我们更接近于泛神论，就是什么事情都可以拿来、嗯。当做说跟虚无的这个东西有没有关系？这就这件事儿吧。对、啊、对
1: 对对对对，我们的那个时间也有限，我们就最后聊一下，就是希望大家能够坚持到最后一集，因为最后一集你会讨论中国传统和能够给未来提供些什么，或者说，而且你的这个未来是为世界提供些什么，嗯、还是说为中国提供些什么？
0: 对我的问题原来是能够为世界提供什么，但是我发现我从拍第一个故事开始，我就发现我存在这个疑问。其实有一个很大的问题在于我对我们的传统其实不够了解。嗯、呃，就是我认为传统和现在是对立的话，就已经说明其实我对传统不够了解。呃
1: ，但这个是一个问题吗？对你来说，会为什么是困扰或者？
0: 呃，我举个例子来说吧，我当时第一个故事我采访。北京有一个插画师叫熊亮，呃，我当时采访他是因为我女儿看了很多他的童书，嗯、他以前的选题都是就挺中国的，就是什么那个武松打虎啊、嗯，或者什么孙悟空啊那些，呃，还有一些你像类似于民谣、嗯、什么一元青菜成了精啊那种，但是他的画法我整个感感觉我说不出来，就是但是整个感觉我觉得特别的不是局限于中国的那种表达。那我后来就对他很好奇嘛，嗯、然后我跟他聊，就发现哎，果然这个人的成长经历就很好玩，他就没有正式的好好去上过学、嗯，然后他们家里人对他也很纵容，就是给他一个阁楼，你就自己去画画吧。嗯、就但他会看，就他要看很多闲书，就是各个方面的东西。他会比较像那啊那,那个就是那个那个 William Blake 的东西，跟中国古代的有些什么人是类似的，什么他会注意到那些历史边缘的人。嗯就是，嗯哼，就哪怕是呃我们非常熟悉的古人，他有他的解释。比如说像李白，比如说李白在我们的印象当中，他代表的符号，就是讲符号的话，就是很豪放的，对不对
1: ？但他老
0: 觉得李白是很郁闷的，他觉得李白突不破某一个边界的那种郁闷啊
1: 。才借酒消愁是吧？对
0: 对对对，就很多。他说你没有觉得他已经老是触到了一个边界而冲不出去的那种感觉，等等吧，他就会比较。他给孩子们讲《春江花月夜》，他讲《春江花月夜》不是要你去背那首诗，因为我们小时候会觉得，说我背完这首诗，然后虽然我当时不理解这个含义，等某一天我看到江水的时候或者明月，我想起了那首诗，这个过程就完成了，对吧？但对他来说不是这样的，他觉得是你一定要去讲那个第一手的经验。他会先理解《春江花月夜》里面其实讲了多少，他他用这个模型去还原他这个场景，它里面讲了多少光影的变化和时空的变化，就。讲到哪一句诗的时候，它的光线其实变了，它的月因为它的月亮到了正中，光线变了等等。他包括他讲古代的那些，就是就是寒山拾得、啊、那些人，他都是要还原到那种场景里面，从第一手的经验，就是你仿佛能触及到他那样子来讲，而不是说你要背出来他们这个作品，他们说了什么，他们说了什么事儿。那我也有问他，我说为什么我觉得西洋画是像油画那种。好像小孩子看也特别能够看，就是他能看得明白他在画什么，或者说不一定真正懂。像这个毕加索，他会觉得很好玩，哎，他为什么这个眼睛是画在这个一串的鼻子是那样的什说、嗯。但我们中国的像宋画就那么遥远，那个人都看不见，那是对小孩子没有亲近感，就为什么我们这种童趣的东西会那么远？然后他会给我很多解释，就是让我才觉得说，原来可能我们对我们自己的传统的那些画的东西不是太了解。包括我去了，另外有一个学校讲一些传统知识，但是他会古今中外、天上地下给你讲得很通透。我才发现哦，原来我们小时候学的所有的，是叫知识点，但只有你当他融会贯通的时候，那才是知识，就是完全不一样。对，然后包括说你怎么样反思历史。我跟了有一个，就是他们有就有个学院做的那个夏令营，他们去西安嘛，去兵马俑看。然后他们就讲秦始皇的这个历史，你到底怎么想？秦始皇是个什么样的人？他们说
1: ，啊，给多大的小朋友讲这个事情
0: ？呃，他们从七七岁到十二岁都有。哦，你想不到，那些大部分的女孩子都会说秦始皇是个了不起的人，而且会举出很多的例子。但是他们不打击任何观点哦， uh -huh. 就是没有观点，只有一个男孩子他不服气，一直在强调他认为秦始皇没有那么牛，说他是个残暴的人。Uh -huh. 但是没有人赞同他。Uh -huh. 但是老师也很好，他不来告诉你谁的观点对错，他训练的只是一种说你提出你的论点，然后你要提出论据，而且要 ask why and how， 就很好玩，你知道吗？这个
1: 老师好好呀，这个老师都要被秦始皇活埋了，他还
0: 说，<笑><笑><笑>就那个辩论的现场挺有趣的，就是大家就是真的面红耳赤的，你知道吧？嗯，啊、呃，但是很好，就说我觉得大家能够能够争论就好了啊。
1: 对，然后希望他们能够坚持下去，然后不要真正到了快临近高考的时候，然后又，<笑>又又回归了另外一种状态，唉。嗯
0: ，包括他们营对营规的制定也是先会问小孩子你喜欢什么和不喜欢什么，根据他们的喜好来制定我们大家要共同遵守的规则是什么，而不是 top down 就说大人制定一套规则嗯嗯，不要这样，不要那样，不要，因为永远你这个 top down 从由上至下的规则的话。那些人会有看到这些规则的这个约束对象，会有一种天生的反抗感，就是会不理、嗯，就是不喜欢那些规则。但如果这个规则是由你商定定出来的就不一样。如
1: 果你的，我我问啊，你说就突,突然想了一个比较飞的问题，就如果你的女儿有一天突然想跟你说：“妈妈，你带我去买一套汉服，然后我要我要去派对，或者是我要在香港大街上走的时候穿”，你会？
0: 我会问她，你会有我首先会问她是为什么。啊！但是你跟、嗯、但是我跟你讲一个正好相反的例子。我女儿这点上，我觉得她她、嗯、比我有更质朴的政治智慧。我跟她去日本的时候，嗯、然后我当中有一集我有，我有我有带她去，然后那不是很多卖和服的嘛？她说和服很漂亮，她、嗯、要买和服。我跟她说，你知道吗？妈妈有个秘密，就是我永远不穿和服。我说我，因为我当年去采访南京大屠杀的，就是那个遇害者的时候。我采访完了出来、嗯，看到刚好在南京有好多人拍婚纱照，就穿和服嘛。我也知道那个事情、嗯，我没有那么什么什么主义的那些东西，没有那种情节。嗯、但是那一瞬间，我总觉得说我对我自己的这种宽容和这种东西要有个制约。我就说我永远不穿和服这件事儿、嗯，我不，我很爱日本，就是很欣赏他们的各种东西。嗯、但是我一个底线说，我说我永远不会穿和服。嗯、结果我我讲完了这一大堆，我包括什么南京大屠杀历这个历史，我都跟我女儿讲了。他问我一句话说：“妈妈，他们是用和服杀人的吗
1: ？”我<笑><笑>好厉
0: 害<笑>，我我就无语了。我说：“好吧。”所以你说汉服也是一样，那你要问他为什么你喜欢他？如果纯粹觉得那个东西很美，哦、呃，那又如何？又如何？嗯、
1: 所以所以你你觉得你女儿要穿和服也 OK 对吧？
0: 那是他的选择现在也没有，那是他，这是他
1: 的啊！你你只是给自己一个界限。我没有给他买，对
0: 他要喜欢，那完全是他的选择。对
1: ，<笑>你给你自己去高考真的。讲一个问<笑><笑>对，嗯
0: <对>，
1: <笑> um, 好呀，我我觉得好像聊的差不多了，所以最后再提醒一下听众，去看《他乡的童年》这个系列纪录片，每周三在优酷，然后。除了日本之外，还会看到挪威、印度、没有芬兰。哦，芬兰，对不起
0: ，<笑>芬,兰芬兰、印度
1: 、以色列、英
0: 国，呃
1: ，还有英国、还有中国，贵族教育还有,还有中国，对，总有一款就是对你的胃口。<笑>谢谢。嗯，好啊，呃，我们有有什么编辑推荐吗？我我没有提醒你，忘记提醒你，最近有看到什么特特别有趣的
0: ？美国工厂吗？
1: 啊，你可以讲讲你你你喜欢《美国工厂》吗？我们可能会有一个未来一两周可能会聊
0: 。我其实我还没看，我其实看了一半，嗯、呃，我已经我就看到了那个曹德旺要把那个是改那个门还是哦要改那个消消消防的一个按钮，然后一定要把它改一个位置，但是很费劲什么，就是他也放弃了嘛。反正就是他就对我还没有我还没有完全看完。我有个朋友个特别惊人的观点，就是他看完了，嗯、他说他认为说。呃，他说本片想反映文化冲突，但是美国人永远不肯承认他们其实比较蠢，<笑>就比较没有竞争优势。我他这个是一个比较惊人的观点，非常不正确啊、哦！我也、嗯、这个不代表我的观点，我也没看完，我只能这样说。但是我想说的是，这个名人的力量有多大？其实奥巴马在这个片子里面根本没有占很大的优，根本没有什么很大的作用，只是他的那个公司帮做了宣发嘛，而且是片子拍完以后他们做的宣发。嗯结果这个效应使得这个曹德旺这个玻璃厂的好像股票增值了三十多个亿
1: 。啊，是吗？我都完全……首先，我第一不知道曹德旺和许人也，第二也不知道奥巴马、哦，所以这个片子在中国完全火掉了，是吧、嗯是我？我一来伦敦就啥也不知道了。嗯，我是看我们家亲戚群开始转这一条的时候，我才说，哎，要不要看一下？嗯 ，OK， 如果你完全生活在火星，我们刚才聊的是 Netflix 上的一个纪录片，叫。美国工厂，那好吧，我们就录到这里，谢谢小君君老师，哦、<笑>谢
0: 谢一凡，<笑>祝你在英国玩<笑>开心。
1: 希望你喜欢这期节目。文化土豆是一档由听众资助的文艺潮流圆桌节目，我们聊影视、书籍和思想。如果你想成为我们的赞助人，可以前往 culturepotato com。还有另外一个办法可以帮到我们，就是去苹果 iTunes 商店给我们打分和评论，帮助更多的朋友发现这个节目。文化土豆的下一期误读会会讨论的书目是李杰仁写的《死水微澜》，这本书非常薄，希望和我们一起阅读的朋友可以开始阅读了。